0: WWE kehrt zu TV 14 zurück. Oder überlegt es zumindest. Was ändert die tv nun der attitude Era wirklich? Außerdem 100% Tradition, warum sich Tony Khan für All Out erneut für die Now Arena in Chicago entschieden hat. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! dieser Woche haben wir, glaube ich, alle Farbe bekommen. Es war heiß, es wird kommende Woche noch heißer, also legt einfach mal die Füße hoch und chillt mal ein bisschen und hört dabei Hauptkampf euren Wrestling-Talk vom Spotlight Wrestling-Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Wenn ihr unser Format unterstützen wollt, dann ist in dieser Woche große Like- und Kommentarpflicht. Wir arbeiten natürlich wieder eure Top-Themen der Wrestling-Woche auf. Ihr habt abgestimmt auf Patreon und... Ich werde da nicht allein drüber quatschen, sondern habe in dieser Woche wieder kompetente Unterstützung. Er ist äh, unter anderem ganz eng mit dem Fünf-Sterne-Chris befreundet und blickt gern über den Wrestling-Tellerrand. Außerdem auch Newsredakteur für Spotfight und war auch schon das ein oder andere Mal hier im Hauptkampf zu hören. Zum letzten Mal tatsächlich im Oktober 2021. Das ist verdammt lang her, das ändern wir heute, deswegen freue ich mich auf Jill. Moin! Moin, ja, ich freue mich auch mal wieder hier am Start zu sein.
1: Ähm, nach ja knapp acht Monaten jetzt mal so ein Podcast-Comeback zu geben. Ja. Und ähm, ja, freue mich über die interessanten Themen, die wir heute anschneiden werden. Wir haben gerade
0: schon davor geredet, es ist quasi äh, dein Podcast-Comeback, aber irgendwie auch so dein, dein, letztes, äh, dein letzter Schlussakkord, weil für dich geht's dann in Urlaub, ne?
1: Genau, für mich geht es ab äh, Dienstag in Urlaub und ich dachte, wäre doch ein runder Abschluss vorher nochmal hier beim Hauptkampf-Podcast vorbeizuschauen. Perfekt,
0: also auch an alle, die uns im Urlaub hören, ich weiß, dass manche uns Getränk schlürfend am Pool hören. Auch an euch wünschen wir äh, natürlich einen happy Hauptkampftag und hoffen, dass wir die nächste Stunde schön mit Wrestling-Inhalten für euch füllen können. Ähm, bis zum Hauptthema, was ihr natürlich äh, gewählt habt, erwartungsgemäß, äh, wo es jetzt um PG und TV14 geht. Haben wir auch schon gesagt, Jill, es ne? war eher eine, war eine ruhigere Wrestling-Woche dieses Mal.
1: Ja, im Vergleich zur Vorwoche auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, trotzdem ist vor allem jetzt mit diesem TV-14-Thema doch nochmal ein bisschen Brisanz reingekommen. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall ein bisschen Gesprächsbedarf und äh, ich hoffe, dass wir das ein bisschen
0: aufarbeiten können jetzt. Das werden wir jetzt tun in unserem ersten Blog. Du hast mich schon darauf aufmerksam gemacht bei SmackDown. Pat McAfee hat gesagt, ja... Äh, noch nenne ich dich Duschbeck. Bei TV14 könnte ich dich anders nennen, Corbin, denn äh, TV14 ist das, was bei WWE wohl kurz vor der Rückkehr steht. Wir können mal kurz auf eine Meldung schauen, die äh, auf unserer Website spotfight.de im Laufe der Woche erschienen ist. WWE bald nicht mehr PG-Rated. Wie Andrew Zarian berichtet, wird WWE ab dem 18. Juli nicht mehr PG-Rated, sondern TV14-Rated sein. Das bedeutet, dass das Programm äh, Gewalt, kurze Kraftausdrücke, Nacktheit und Drogenkonsum enthalten darf. Eltern werden gewarnt, dass der Inhalt für Kinder unter 14 ungeeignet sein könnte. Inwiefern sich diese Veränderung in den Shows widerspiegeln wird, bleibt abzuwarten. Mittlerweile gibt es ein Update, äh, WWE hat intern etwas zurückgerudert, diese Nachricht, die da durchgesickert ist, das ist wo versehentlich gewesen, denn eigentlich war das noch gar nicht so finalisiert mit dem TV-Sender, es soll also nicht direkt am 18. Juli losgehen, äh, ist jetzt noch nicht 100% sicher, ob WWE das jetzt wirklich durchzieht, aber der Kommentar von Pat McAfee so, ja, noch nicht, lässt zumindest drauf schließen, ja, da arbeitet man trotzdem schon noch dran, also wir spekulieren jetzt hier so ein bisschen, wollen aber einfach so ein bisschen auch gucken, was würde das denn letzten Endes verändern? Wir gucken einfach mal oder fangen mal so an. Wie groß hast du denn überhaupt die Grenzen empfunden, die WWE mit PG gesetzt worden sind? Hast du dir gedacht, oh, jetzt zum Beispiel bei SmackDown, gab es irgendwas, wo du dir gedacht hast, boah, naja, wenn es jetzt TV14 geben würde, dann wäre die Show eine bessere gewesen?
1: Also ich fand es bei SmackDown jetzt schon ein bisschen auffällig, weil eben McAfee ja zum Beispiel Douchebag ge gesagt hat und ich habe auch das Gefühl gehabt, die letzten Wochen, jetzt wo diese Meldung rauskam, wurde der Wortschatz doch hier und da mal so ein bisschen vulgärer, ähm, was jetzt vor, sagen wir mal, zwei, drei Jahren oder noch länger jetzt vielleicht her nicht so der Fall gewesen wäre und... Vielleicht ist das ja so dann der Trend, den man jetzt so ein bisschen gehen möchte und vielleicht ist das so ein bisschen Andeutung in die Richtung gewesen. Äh, wenn wir jetzt zurückschauen, ja, auf ähm, vor 20 Jahren oder beziehungsweise auf 2008, wo diese PG-Era ja wirklich dann eingeführt wurde, glaube ich, dass man natürlich, ähm, wenn man sich das Produkt anschaut über mehrere Jahre, damals und heute äh, schon große Grenzen sieht. Ich meine, das hat teilweise mit der Ausrichtung des Formats zu tun, Teilweise natürlich auch mit der Gesellschaft. Einige Dinge haben sich geändert. Ich meine, wir brauchen uns nur das Frauenbild anzuschauen, das es vor 20 Jahren gab und wie das Bra jetzt ist. Bra and
0: Panties.
1: Ne? Also da hilft auch kein TV-14. Ich glaube nicht, dass wir dazu jemals zurückkehren werden. Gut so. Äh, aber ich glaube, was es so ein bisschen ähm, zusammenfasst ist, ich habe die Meldung, als sie kam, direkt äh, Chris weitergeleitet. Und mhm. das machen wir eigentlich nur, wenn irgendwie was ist, wo ich denke, wow, so das ist teilenswert Das hat irgendwie einen Impact und auf mich hat ja. diese Meldung irgendwie doch so einen Impact gehabt, weil ich mir glaube ich erhoffe dass man dadurch vielleicht ähm, ja Vorteile daraus ziehen kann oder dass WWE ja. vor allem mit dem Produkt, was sie vermarkten möchten, mit dem, was sie anbieten, daraus vielleicht so ein bisschen Kapital schlagen kann.
0: Dann bin ich sehr gespannt auf unsere Diskussion hierzu. Ich kann meinen Punkt relativ kurz machen. Ich glaube, dass sich fast gar nichts ändern wird, tatsächlich. Aber das hat, hat diverse Gründe. Ich habe auf unserer Website spotfight.de auch vor, boah, das muss mit... Es war 2018 sogar, noch vor AEW habe ich einen Artikel geschrieben, wo ich mit TV14 und PG, wo ich das verglichen habe. Und damals, es war so eine Phase, in der es darum ging, dass ganz viele gesagt haben, boah, WWE wäre so viel besser, wenn das jetzt TV14 Wäre. Und dann bin ich da auch einfach mal Shows, glaube ich, durchgegangen und auch Segmente durchgegangen und habe einfach mal geguckt, okay, was würde es denn jetzt letzten Endes verändern? Wenn wir jetzt in diesem Podcast von PG auf TV14 gehen würden, könnte der Jill zum Beispiel nicht nur sagen, Tobi, ich finde deine Podcast doof, der dürfte sagen, Tobi, ich finde deine Podcast scheiße. Oh, das ist wahrscheinlich beim ersten Mal so, oh, hat er nicht gesagt. Äh, wobei andererseits, ich glaube, wir sind generell ein TV-14-Podcast eher als ein VG-Podcast. Aber einfach nur, um euch mal zu zeigen, also TV-14 heißt jetzt nicht, dass man nur direkt äh, die allerkrassesten Beleidigungen raushauen wird, sondern äh, wir haben es ja mit AEW. Also AEW darf zum Beispiel äh, als TV-14, da darf natürlich viel geblutet werden, da gibt es schon den einen oder anderen, der sagt, ja gut, ist auch nicht mehr so besonders, weil es jede Woche passiert. Und es darf sowas wie Shit gesagt werden. Jade Cargill zum Beispiel, jedes Interview mit Tony Schiavone beginnt sie mit Cut the Shit. Ist die Gefahr durchaus auch groß, dass vielleicht WWE jetzt mal ein, zwei Wochen, wenn das dann kommt, auf den Putz haut und das sich dann aber relativ schnell äh, normalisiert und dass das gar nicht mehr als so große Sache wahrgenommen wird? Möglich ist das, nur...
1: Das Ding daran ist, ich habe mir die Frage gestellt, warum macht WWE das überhaupt? Also sie haben ja keinen wirklichen Grund dazu. Also wenn sie nichts verändern wollen, ja, warum geht man dann diesen Schritt? Also sie sind ja nicht irgendwie in der Lage, wo sie gezwungen sind dazu, diesen Schritt zu gehen. Ich meine, äh, wenn wir uns die Zahlen anschauen, WWE ist einfach so Gewohnheit und so Mainstream dass auch AEW mit einem ja doch besseren Produkt es aktuell nicht schafft, da in den Zahlen vorbeizuziehen. Natürlich kommen sie ran, aber ich glaube nicht, dass dieser Schritt jetzt irgendwie gezwungen ist. So. Und deshalb habe ich mir halt vor allem die Frage gestellt, okay, wenn man diesen Schritt jetzt gehen möchte, dann muss sich doch auch grundlegend ein bisschen was zumindest verändern. Also ich stimme dir schon zu, ich glaube nicht, dass, dass wir hier ein komplett neues Produkt sehen werden. Ähm, aber wenn man dann gar nichts ändert, dann frage ich mich, was hat dieser Schritt dann im Endeffekt bezweckt? Die
0: Frage, die man sich ja auch stellen muss, wenn wir waren jetzt bei Smackdown, ähm, wenn wir uns mal irgendwie an richtig geile Smackdown-Jahre erinnern, also pff, wir können da jetzt ganz weit zurückgehen. Damals die Ära mit äh, The Rock, das war ja relativ am Anfang eine Ära. Es gibt viele Zeitpunkte, zu denen Fans gesagt haben: Smackdown ist besser als Raw. So, jetzt können wir mal gucken, wie viele Jahre war Smackdown eigentlich TV14? Kann ich euch sagen? Null. Smackdown war schon immer PG-TV seit der Einführung und meine Auffassung ist tatsächlich einfach, ein TV-Produkt kann gut sein, auch als PG, es braucht TV14 ganz einfach nicht, weil die Art und Weise, wie WWE Geschichten erzählt, eher das Problem ist. Also, dass das äh, Booking, das Booking hat an sich einfach eine viel größere Auswirkung äh, darauf, wie eine Show ist wenn die Geschichte gut erzählt ist, klar kann Blut dann hinten raus auch mal noch ein bisschen Intensität machen, aber was für WWE-Fäden gibt es denn, wo wir jetzt gerade zum Beispiel sagen, oh, da jetzt noch Blut kommen würde, wäre das nochmal richtig krass in der Wochenshow. Also vereinzelt äh, kommt Blut ja mal vor, bei den pay zum Beispiel. Die pay die WWE sendet, sind glaube ich seit Jahren schon einfach wieder TV-14, aber das äh, ja, ist ja auch eher nur eine Randnotiz, da buckt WWE ja keine anderen Shows. Das heißt, man muss sich wirklich fragen, was für Elemente sind jetzt zulässig, die die Show deutlich besser machen können und ich weiß nicht, also bringt es, was für einen großen Impact würde es für dich haben, wenn jetzt Asuka und Becky Lynch bei ihrem 15. Main -Event nacheinander bluten? So, ich finde das Booking dann zum Beispiel immer noch repetitiv.
1: Ja, ich finde Bluten erstmal ein interessanter Punkt, das war ein Punkt, den ich mir auch so aufgeschrieben habe, wo ich sage, wenn man das in Maßen macht, finde ich das cool. Also ich finde, das kann vor allem in so einem Match einfach die Dramatik, die Emotionen, die Intensität einfach nochmal wahnsinnig steigern. Man muss halt wahnsinnig dann unterscheiden, bringt man das in ja in einem Grudge-Match, in einer, in Grudge in einer, in einer Blutfehde vielleicht auch, oder bringt man das halt bei einem random Raw-Main-Event zwischen Asuka und Becky Lynch, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, ich glaube, nur das Thema Bluten, um das kurz zu sagen, ich glaube, dass das TV-Format da... Gar nicht die Rolle spielt. Ich glaube einfach, Vince ist da nicht, ist da kein Freund von oder.
0: Kein hat, Freund von Blood and Guts.
1: Ja, irgendwie hat er da eine, eine Ablehnung zu entwickelt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe auch schon Stories gehört. Ähm, ich weiß gar nicht, bei Talk is Jericho war es, glaube ich, wo Chris Jericho mal erläutert hat, dass Batista und er sich zu einem ähm, Blade-Job quasi entschieden haben während dem Steel Cage-Match, der nicht geplant war. Und ich glaube, äh, Vince hat anschließend gedroht, beide zu feuern. So, also <lacht> ähm, ich glaub, Warum hab da habe ich
0: jetzt gerade Roman Reigns vor Augen, wie er bei WrestleMania Blut überströmt mit Brock Lesnar catcht? Ich weiß ich es auch nicht. Vince wechselt seine Meinung auch wahrscheinlich ein bisschen öfter. Aber okay, wir, also wir können grundsätzlich festhalten, Vince ist wahrscheinlich nicht so der große Fan von wöchentlich Blut. Was ja schon mal nicht verkehrt ist, weil dann wird es zumindest nicht inflationär benutzt.
1: Genau, aber vielleicht hat er ja jetzt wieder seine Meinung geändert. Und deswegen kriegen wir jetzt dieses Format. Ähm, du hast jetzt die Stories und das Booking angesprochen. Und ich, ich würde dir auch zustimmen, also man kann auch unter TVPG eine deutlich bessere TV-Show abliefern und ich glaube auch, dass die Unterschiede nicht so groß sein müssen. Vielleicht ist es aber ja auch so, dass es je nach Sender so ein bisschen variiert und das WWE hier vielleicht so ein bisschen die Barriere überschreiten will. Ich finde halt selbst sowas wie Cut the Shit oder ähm, gewisse, ja ich will nicht sagen vulgäre, aber ein bisschen rauere Ausdrücke, passen halt einfach in dieses Genre. Das finde ich bei AEW auch sehr, sehr cool. Stell dir doch mal ein MJF vor, wie er bei AEW eine Promo hält und dann bei WWE. Mhm. Ähm, bei WWE gibt es halt gewisse Barrieren oder gab es jetzt zumindest unter TVPG. Vielleicht ist das ja ein Punkt, wo man dann mit TV14 sagt, okay, MJF, äh, du hast jetzt keine äh, oder nicht so große Blockaden, was Wörter angeht. Du kannst eigentlich mehr oder weniger äh, den Wortschatz benutzen, wie du magst. Das wäre ja schon mal cool. Das ist natürlich keine... Äh, weltbewegende Änderung, aber ich finde, das passt einfach zum Wrestling. Ähm, ich finde, eine rauere Wortwahl und wenn wir uns dann trotzdem, das habe ich ja eingangs schon gesagt, mal anschauen, das Produkt vor, ja, sagen wir 20 Jahren und heute, dann erkennt man ja trotzdem, dass es deutlich familienfreundlicher geworden ist, dass man sich im ja. Wortschatz und alles deutlich angepasst hat und ähm, da bin ich persönlich jetzt ein Fan einfach von... Äh, wenn das Produkt ein bisschen mehr edgy ist. Und ich glaube auch, dass WWE sich da einen Gefallen tun würde, weil das auch so die Hauptzielgruppe anspricht
0: einfach. Ich bin gespannt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wenn das jetzt kommt, es kommt ja auch also nur für Raw, für all die sich fragen, hey, ist jetzt wirklich äh, bei SmackDown auch? Nein, also Fox läuft dann weiter mit SmackDown äh, als PG, wo SmackDown auch jetzt schon oft besser war als Raw. Jetzt gerade aktuell würde ich sagen, ist Raw besser. Aber äh, die Änderung wird sich nur auf das USA Network und auf Raw beziehen. Was genau die Hintergründe sind, das wissen wir äh, auch noch nicht, also was die Motivation für WWE ist, vielleicht will man Cody Rhodes äh, jede Woche bluten lassen, ich habe keine Ahnung, aber irgendeinen Hintergrund muss es geben, die Hintergründe können sehr schlüssig sein, die Hintergründe können auch äh, sehr, sehr lächerlich sein, das werden wir aber erst wissen, wenn es äh, irgendwann mal durchgesickert ist, ähm, aber es ist halt, also was du gerade mit den Promos angesprochen hast. Ich warte jetzt eigentlich dann darauf, dass ich in zwei Monaten den Leuten sagen kann, seht ihr, lag nicht an TV14. Denn ja, das mit den Promos ist richtig, denn äh, ich habe, wenn ich eine freie Promo mit PG und eine freie Promo mit TV14 halte, kann ich ein paar Sachen mehr machen. In welchem Fall ich gar nichts mehr machen kann, ist, wenn meine Promo geskriptet und vorgegeben ist. Und das ist ja bei WWE noch quasi in der Mehrheit ist es einfach der Fall. Klar darf ein Cody ein bisschen anders sprechen als äh, eine Liv Morgan wahrscheinlich, aber insgesamt ist es trotzdem, es ist Einfach noch sehr koordiniert. Das heißt, wenn äh, sowas wie Shit fällt, dann wird das von Vince orchestriert. Und wenn ich mir überlege, wie Vince bookt und wie er Promos orchestriert, dann ist es relativ schnell so, dass man denkt, ja, okay, reicht jetzt. Vielleicht will Vince auch TV 14 nur machen, damit mehr gekotzt werden kann. Ich weiß es nicht, aber da ist er ja auch ein großer Fan von. <lacht> vielleicht soll auch mehr davon kommen, vielleicht wieder mehr Körperflüssigkeiten, ähm, das ist halt, also, ne, es gibt natürlich eine positive Ebene, dass man sagen kann, ey, es kann intensiver, rauer werden. Ähm, Vince McMahon kann das halt auch für, für ganz andere Zwecke nutzen. Und meine Auffassung ist und bleibt ganz einfach, dass raue Feen kannst du auch mit PG erzählen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, so, das ist jetzt FSK 18. Nee, wir reden jetzt von familienfreundlich äh, bis zwölf Jahre. Und jetzt sind wir bei, ja, ab 14 Jahre. Es ist jetzt wirklich nicht so 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 weltbewegend, was da rein auf dem Papier, zumindest von dieser, von dieser Norm passiert. Plus, wie gesagt, ne du hast jetzt AEW, das ist schon TV14, die haben aber, die sind ja nicht härter, weil sie TV14 sind, die haben einfach einen komplett anderen Produktansatz. Ne? Bei WWE würdest du auch mit TV14 keinen Blood Guts Match bekommen, einfach weil die da äh, ne, kein Fan von sind.
1: Ja, ich glaube auch, dass man die Erwartungen nicht zu hoch stecken sollte, weil man ist natürlich leicht dann geneigt, so, oh ja, TV14, wie war es denn, als es TV14 war und dann ist man natürlich direkt in der Attitude-Era, ähm, zumindest bei Raw und man kann da nicht erwarten, dass man dann wieder so ein Produkt zu sehen bekommt, ne? nur weil es damals TV14 war und wir jetzt ein anderes Produkt unter der PG-Era kennen. Ich glaube, das ist unrealistisch, das ist nicht empfehlenswert, weil man dann macht man sich unnötig Hoffnungen und wird am Ende wahrscheinlich nur enttäuscht. Ähm ich glaube, was ich mir erhoffe von dem Ganzen ist, dass man vielleicht, äh, ja, das Produkt ein bisschen mehr anpasst an, vor allem Leute wie mich, ähm, die ja, einen gewissen Wortschatz, eine gewisse Intensität oder vielleicht auch hier und da mal Blut auf jeden Fall cool finden im Wrestling. Ähm, vielleicht regt es ja auch WWE an, die Charaktere ein bisschen kreativer zu booken, vielleicht auch mal eine Storyline <lacht> rauszuhauen, wie wir sie länger nicht gesehen haben. Ähm, wie gesagt, das sind vielleicht eher Wünsche als, als wirklich, äh, Erwartungen, aber mhm. ähm, dennoch muss ich darum, darauf zurückkommen, WWE ist nicht gezwungen, diesen Schritt zu, Gang, zu gehen, deswegen frage ich mich immer noch so ein bisschen, was steckt darüber, dahinter?
0: Das wäre, das ist halt wirklich nur eine ne, ne Spekulation, das werden wir, wie gesagt, dann beantworten können, wenn es durchgesickert ist. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht äh, ja, dass es gar nicht den, den mega großen Aufhänger äh, gibt, vielleicht will man einfach... Äh, Vielleicht will man einfach wirklich hin und wieder mal in den Promos doch auch mit, mit anderen Begriffen spielen. Das Ding ist, ich glaube halt nicht, dass das groß was verändert. So, für mich ändert es in der WWE-Promo nicht. Wenn, wenn die gleiche geskriptete Promo zweimal Shit enthält, macht das die Promo für mich nicht besser. Und äh, auch eine Storyline wird nicht dadurch besser, dass halt jeder blutet. Also das ist halt einfach so dieser, 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 dieser Grundgedanke, den ich habe, dass das Produkt von WWE glaube ich einfach dann für viele das Problem ist und nicht, dass es äh, PG ist. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ich, wenn das mal zwei Monate gelaufen ist, bin ich relativ selbstsicher, dass ich dann sagen kann, so, so wirklich viel hat sich ja jetzt nicht verändert. so Und dann hört vielleicht auch mal dieses auf, ja, wenn WWE TV 14 wäre, weil das ist ja auch, das ist ja eine relativ große Headline jetzt. ne Die PG-Era Ende und die PG-Era wird ja Weiß nicht. Also wenn du die Augen zumachst, woran denkst du bei PG Era als erstes? Mein erster Gedanke sind irgendwie die Bella Twins und Kelly. Kelly frag mich nicht warum. Aber, aber das haben wir ja auch schon lange nicht mehr. Und diese richtige PG Era in dem Sinne, die hat ja auch schon aufgehört. Also WWE ist für mich, ich würde sagen, vor ein paar Jahren in die in die Reality Era einfach schon eingetreten weiß nicht, wie man die aktuelle Ära da noch bezeichnen könnte, aber so dieses große PG-Era-Ding, das ist natürlich auch so ein, so ein symbolischer Begriff auch gewissermaßen, der ja irgendwie über Jahre so das, das Böse dargestellt hat, ne? Also, ich fand das gerade
1: interessant mit dem, äh, wenn ich die Augen schließe und an PG-Era denke.
0: Was hast du denn dann vor Augen, wenn du an die PG-Era denkst? Also
1: tatsächlich eine der ersten Sachen, die mir jetzt so in den Kopf gekommen ist, aber ich glaube, das liegt doch einfach an dem Begriff PG, ist die Show Saturday Morning Slam. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ja, ja, aber Ja, ja, klar. Ja, das ist dann, glaube ich, so wirklich das Extremste, was die PG-Era äh, Aber hat sie auch jetzt nicht geprägt, ne? Wie viele nee. Wochen
0: gab's das Ding, also ja, ich glaube, ein Jahr oder so. Ja, es war jetzt nicht so nicht so ne. prägend, sagen wir mal.
1: Aber ich stimme dir zu, im Großen und Ganzen äh, ist es ja nicht so, als ob wir jetzt irgendwie nur ein, ein kinderfreundliches Produkt komplett verkauft haben und Wrestling irgendwie nicht mehr existent war. Das ist ja auch äh, nicht, nicht ganz wahr. Eine Sache, die ich jetzt noch äh, fragen wollte, zu deiner Bemerkung gerade, du hast ja die geskripteten Promos angesprochen. Mhm. Ähm, ich stimme dir da teilweise zu, natürlich merkt man es, wenn es geskriptet ist, aber Kommt es da nicht teilweise eher so auf die äh, Delivery der Promo an? Also ich meine, wenn eine Promo geskriptet ist, das merken wir ja leider oftmals bei WWE, ähm, und dann diese Begriffe darin vorkommen, dann bringt es nicht wirklich viel. Da stimme ich dir zu. Aber wenn eine Promo doch gut rübergebracht ist, die vielleicht geskriptet ist, aber dann trotzdem so eine, Wo so eine gewisse, so gewisse Begriffe mit reinkommen, die man vielleicht unter dem PG-Format jetzt nicht mit reinbringen würde, dann kann es ja trotzdem cool sein,
0: oder? Das kann eine Promo für sich cool machen, auf jeden Fall. Aber da, also beim ersten Mal, beim zweiten und dritten Mal vielleicht auch noch. Aber es kommt auf den, auf den Long Run an. Wenn zum Beispiel, nehmen wir mal The Mist, der irgendwie in der Promo-Delivery ja von vielen dann wirklich gefeiert wird. Und der hat dann irgendwie, keine Ahnung, baut ein Match auf gegen Jinder Mahal und sagt dann halt... Äh, weiß nicht, äh, zum x Mal Shit oder so, da kann die Delivery noch so gut sein, das wird bei mir dann einfach äh, nichts dran ändern, also was bei mir einfach drüber hängt, ist einfach so diese, was ist die Geschichte insgesamt und kann oder ist die Geschichte so gut erzählt, dass dieser Kraftausdruck das für mich jetzt nochmal auf eine persönlichere Ebene bringt und da muss ich sagen, ist es bei WWE Stories einfach so, Ausnahmen bestätigen die Regel, äh, ist es bei WWE-Stories einfach so, dass sie für mich nie dieses Level erreichen, wo ich sage, boah, das ist so eine persönliche, bittere Rivalität, da macht das für mich jetzt einen großen Unterschied. Vielleicht bin ich da auch einfach zu abgestumpft. Ich sag dir ganz ehrlich, bei AEW machen diese ganzen Kraftausdrücke für mich gar nichts mehr her. Bei, für mich macht das überhaupt keinen Unterschied, ob Jade Cargill jetzt sagt, cut the shit oder nicht. Äh, wichtiger ist die, die Story, die man da insgesamt erzählt, auch eine Thunder rosa ist egal, ob die jetzt äh, flucht oder nicht. Äh, Fakt ist, sie ist für mich kein guter Women's Champion, weil die Storylines nicht stimmen. Also bei mir sind einfach viele grundlegendere Sachen viel mehr Voraussetzungen dafür, dass was gut ist, als die Tatsache, ob da jetzt Shit gesagt wird oder nicht. Und ich gucke da wirklich immer auf SmackDown, was äh, gerade irgendwie so in den Jahren, ich weiß nicht, wo, als ich angefangen habe, 2008 bis 2010 oder so, ja, muss ich sagen, hat mir das eigentlich wirklich gut gefallen. Auch wenn du dir überlegst, was hat WWE damals für eine Story mit CM Punk und John Cena erzählt. Ja, ähm, 2011, für mich immer noch die krasseste Storyline aller Zeiten. Ist alles unter PG passiert, aber trotzdem das Großartigste, was WWE für mich in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat. Und da braucht es auch keine Kraftausdrücke oder krasse Beleidigung, sondern da braucht es einfach nur dieses ganz Persönliche, Ja, wie CM Punk zum Beispiel damals ganz persönlich auf Vince McMahon eingegangen ist. Der hat nicht gesagt, äh, hier, du verpiep, piep, sondern er hat gesagt, hier, I'm the voice of the voiceless und du hast den entlassen, den entlassen, den entlassen. Das waren die Sachen, die damals wirklich krass das Ganze aufs nächste Level gehoben haben. Nicht die Beleidigung. So. Es wird Fälle geben, ne? da äh, wenn, wenn keine Ahnung, Cody Rhodes zurückkommt in einer herzergreifenden Promo äh, irgendwie dann gegen, gegen Seth Rollins und dann haut er nochmal am Ende einen Kraftausdruck raus. Ja, das wird nochmal so einen Wow-Effekt erzeugen, aber das kann er auch nur ein, zweimal machen. Ab dann ist so, ah, Cody hat wieder dies und das gesagt. Und das ist einfach das, wo ich dann so ein bisschen auf die Bremse trete und sage, ey, TV14 ist da jetzt echt nicht die ist da jetzt echt nicht das, was diese PG-Ära ja, komplett ins andere wenden wird. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in eine TV-14-Ära gehen und WWE jetzt wieder einen Wrestling-Boom auslöst. Und wenn, dann hat es nichts mit TV-14 zu tun, sondern damit, dass WWE einfach das Produkt besser macht. Und das ist, finde ich, nicht so eng an die TV-Norm gekoppelt, wie manche das denken.
1: Ja, da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Also wir reden ja hier vor allem auch über Details. Die, Richtig. Die Grundvoraussetzung ist natürlich ein gutes Produkt und eben dann solche Details im richtigen Kontext zu benutzen und nur gezielt einzusetzen. Ich glaube, dann kann es cool sein. Also wenn ich jetzt ja. ähm, dein Beispiel mit CM Pang und John Cena rannehme, hast völlig recht, also da war es auch gar nicht nötig. Das hat seinen Zweck komplett so erfüllt, wie man es erzählt Match hat. Im Match
0: kein Blut, ja, wenn man ja. das noch weiterführen will.
1: Aber als Gegensatz jetzt zum Beispiel, wenn wir uns die Promo von MJF anschauen, vor ein paar Wochen, also seine letzte Promo, Klar. da hat es Meiner, meines Erachtens nach die Promo aufgewertet. So, Voll. Ne? Also es gibt dann Kontexte, wo, wenn man das da verwendet, dann wertet das schon auf. Und ja. äh, Aber wir reden natürlich von Details. Wenn die ganze Story um MGF nicht so gewesen wäre, dann hätte er damit noch so vielen wohl gern Begriffen um sich schmeißen können, dann, ne? dann hätte das auch nichts bewirkt.
0: Richtig. Schreibt uns gern auch eure Meinung dazu in die Kommentare. Sagt er, er ist totaler Quatsch mit TV14. Äh, doch, da wird es jetzt besser. Oder sagt ihr, na, nee, ich glaube auch nicht, dass das den ganz großen Effekt haben wird. Also ich bin da sehr gespannt, wie es in unserer Community aussieht. Also denkt dran, Like- und Kommentarpflicht. Und kommt ja doch gern nach und schreibt uns was zu diesem ersten Themenblock. Wenn wir jetzt schon bei AW waren, äh, machen wir weiter. Wir reden nicht ganz über MJF. Ich glaube, eine Hörerfrage kommt nachher dazu. Aber wir sprechen über All Out. Das ist nämlich jetzt offiziell angekündigt. Es wird wieder Labor Day Weekend, also das erste Septemberwochenende. Es wird der Sonntag, 4. auf den 5., ähm, also in der Nacht von Sonntag, dem 4. auf Montag, den 5. September, findet All Out statt, einen Tag nach WWE Clash at the Castle. Da war ja auch immer noch so ein bisschen die Überlegung, boah, äh, macht AEW jetzt trotzdem sein pay ganz normal? Ja, sie machen ihn und sie machen ihn wirklich ganz normal, denn die Arena wird auch dieselbe sein. Es wird wieder die Now Arena in Chicago es ist schon krass, wie viel AEW in Chicago veranstaltet. Ich sage euch gleich schon mal, was man alles verkauft, hat, da werdet ihr euch denken, ja, dann würde ich es auch so machen. Aber erst mal, was du, du von dem Announcement enttäuscht, als es hieß, ja, wir sind wieder in der Now Arena, wieder nur in An- und Abführungszeichen 10.000.
1: Enttäuscht würde ich nicht sagen. Also, erstmal freue ich mich wahnsinnig als Wrestling-Fan auf dieses Wochenende. Ähm, mit ich habe mir den Montag schon freigenommen, tatsächlich. Geht gar nicht anders. <lacht> ja, also, das äh, dürfte spaßig werden. Mhm. Ähm, ich finde, man muss hier so ein bisschen ähm, unterscheiden, wie man darauf schaut. Also, wenn man jetzt einfach nur aus Fan-Seite darauf schaut, dann machen mir diese 10, nur 10.000, glaube ich, die es sind in der Arena, ähm, nichts aus, weil ich weiß, die werden eine super Stimmung machen und es wird diesen ja AW Vibe haben, den mhm. äh, der halt einfach viele Shows auch aufwertet. Ähm, auf der anderen Seite ist dann aber auch so ein bisschen die Fanseite und auch so ein bisschen natürlich die geschäftliche Seite, wo man sagt, okay, es wird wahrscheinlich wieder dasselbe Setup, dieselbe Stage, ähm, da fehlt dann Stört so das? Ja, das stört mich schon ein bisschen. Vor allem ja. bei vor allem bei All Out, weil meines Erachtens nach All out so die größte Show von AEW sein sollte oder ist. Ähm, und ich finde, da merkt man wirklich nochmal so den Unterschied zu WWE. Also wenn wir von, ähm, ich meine, WWE macht jetzt auch nicht immer spe spezielle Stages oder so, aber zum Beispiel, wenn der Pay-Per-View anfängt bei AEW, das ist ja dann einfach einfach immer nur schwarzes Bild und auf einmal sind die Kommentatoren da und reden. Allein ja. die Intros, die WWE da zum Beispiel raushaut, das, ah, da fehlt mir manchmal noch so ein bisschen dieses Special Feeling, was man so kreieren kann. Das macht WWE meines Erachtens nach noch auf jeden Fall besser. Mhm. Und da würde halt vielleicht auch mal eine andere Location, ein anderes Setup ähm, natürlich auch dazu beitragen. Und natürlich, wenn man geschäftlich noch schaut, könnte AEW natürlich auch mehr Tickets verkaufen. Ne? Also mhm. ähm, sie könnten mehr Tickets verkaufen, mehr Leute vielleicht dann auch begeistern und sich so natürlich auch noch ein bisschen größer machen. Ähm, ich glaube halt einfach, dass man da auf die Tradition so ein bisschen setzen will und eher auf die AEW-Fans schaut, die man schon hat, als auf die, die man dazu gewinnen könnte.
0: Das ist eine Sache, über die man natürlich auch äh, lang und breit diskutieren kann. Ich habe äh, gerade mal den Twitter-Account von Ed5 sterne aufgemacht, der hat heute halt was retweetet, Und zwar Pro Wrestling Noah macht eine ganz fantastische Veranstaltung im äh, Budokan. Und die haben so eine geile Stage dahin gezaubert. Das so, sieht so ein bisschen aus wie die, Smack, wie die erste Smackdown-Stage damals, äh, irgendwie 2000 er Jahre. Aber die haben einfach auch mal eine richtig dicke Special Stage rausgehauen, wo ich mir auch dachte, hm. Macht AEW zum Beispiel auch nicht. Und da ist bei uns dann im, im, in den Kommentaren aber direkt auch großer Glaubenskrieg. Die einen sagen, ja, ihr wollt nur, dass äh, hier Großbühne und so weiter, dann guckt doch WWE. Und es gibt die, die sagen, ja, man könnte, wenn man nur vier Pay-per-views hat, tatsächlich mal ein bisschen äh, größer auffahren. Und das ist nämlich genau ähm, die Sache. Man hat nur vier Pay-per-views und da überlege ich mir, hm, es gibt ja doch schon mehr als eine Handvoll Dynamites, die zum Beispiel mehr als 10.000 Zuschauer im Jahr haben. Jetzt dieser Pay-per-view. All Out, der ja von vielen somit als das Größte angesehen wird. Ich glaube übrigens, dass Tony Khan das nicht so sieht. Ich glaube, für Tony Khan ist alles gleichwertig. War ja, warum macht man da eben nicht, äh, warum macht man da eben nicht mehr? Und ich verstehe dann auch jeden, der sagt, oh, das wertet das Event so ein bisschen für mich ab. Auch was du mit den Videopaketen gesagt hast. Ich habe mit Chris damals Revolution 2020, ja kurz bevor der ganze Corona-Kram losging, Revolution 2020 geguckt. Das war der äh, das Event, ne? Young Bucks gegen Kenny und äh, Hangman. Mhm. Ähm, und da war zum Beispiel auch vor der Show so ein geiles Videopaket und wir haben auch gesagt, ey, richtig geil. Und das hat die Veranstaltung einfach, das, das macht das Feeling nochmal anders. Hat man seitdem auch nicht mehr gemacht. Also es ist ja nicht so, dass AEW das nicht kann. Genauso wie man dieses Jahr bei Revolution auch eine Special Stage hatte. Und dann für die anderen einfach nicht mehr so. Ich weiß nicht, wer nach, nach, ob das Sony Card einfach spontan entscheidet oder was da der Hintergrund ist, aber das ist zumindest das Verwirrende, dass man da einfach keine klare Linie fährt. es wäre jetzt was ganz anderes, wenn AEW noch nie ein Pay-Per-View mit Videopakete eröffnet hätte und noch nie eine Special Stage gemacht hätte. Aber man hat das eben schon gemacht mehrfach. Das ist eben das, was mich so ein bisschen daran irritiert. Wenn wir gucken ähm, auf die Ticketverkäufe, es gibt schon den Vorverkauf. so ähm, Und alles, was man kaufen kann, ist auch schon weg. Und diesmal hat man es aber smart gemacht. Letztes Jahr war es dann so: da hat man einfach gesagt, so, wir verkaufen erst den Pay Per View, dann Dynamite, dann Rampage. Und äh, es war dann so, dass für Dynamite und Rampage relativ wenig Leute da waren. 4.000, 5.000, der Pay Per View ausverkauft. Was hat man jetzt gemacht? Man hat erstmal nur die Combo-Tickets verkauft. Hat erstmal 6.000 Combo-Tickets für alle drei Shows angeboten. Dynamite, Rampage, Pay Per View. Sofort weg. So, dann hat man jetzt noch mal 1.000 nur für den Pay Per View raus alle sofort weg. Also 7.000 Tickets gab es bisher zu kaufen, 7.000 Tickets binnen Minuten weg gewesen. Man wird ungefähr 2.000, 3.000 nur für den öffentlichen Verkauf vorenthalten und dann geht das Ding auch weg wie warme Semmel und dann ist das natürlich ausverkauft. Glaubst du, der Hintergrundgedanke von Tony Khan könnte sein, dass er einfach das Ticket für All Out möglichst heiß halten will? Will er wirklich das zum exklusivsten aller AEW-Events machen, wo wirklich nur die hinkommen, die ja, am, am schnellsten sind?
1: Ja, das ist möglich, nur dann ist so die Frage, ist das dann eine, eine Strategie, dass man das quasi auf Jahre aufzieht, um dann irgendwann größer zu gehen, um den Leuten zu zeigen, okay, es ist sehr, sehr schwer gewesen für alle, dahin zu kommen. Ähm, jetzt gehen wir halt größer, aber da ist man ja eigentlich schon an dem Punkt, wo man, Eben. Wo man das machen könnte. Ne? Deswegen, ähm, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, ich finde es, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm, weil ähm, ich weiß, dass die Atmosphäre super sein wird und äh, ich die Show enjoyen kann. Ähm, ich fände es natürlich trotzdem eine schöne Abwechslung, wenn man äh, dann zumindest in so einer Arena äh, eine Special Stage raushauen würde, vielleicht äh, das Feeling so ein bisschen noch steigern könnte, ähm, vor allem zu Beginn der Show. Aber was so genau der, der Sinn hinter, der, also hinter dieser äh, Idee ist, äh, kann ich dir auch nicht sagen.
0: Mhm. Jetzt sagen wir aber auch, 10.000 ist für AW fast schon wenig. Das zeigt eigentlich auch, wie stark sie dastehen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, sie könnten auf jeden Fall größer gehen. So, ne? Ähm, das ist keine Frage. AW hat sich einen sehr, sehr guten Namen gemacht, hat ja auch mit vielen Shows abgeliefert und spricht halt vor allem die Fans an, die halt eben genau dieses Produkt sehen wollen. das sind halt viele Wrestling-Fans. Und ich glaube halt eben, das ist auch ein Grund, warum man. Eher den Ansatz wählt, wir fokussieren uns auf die Fans, die wir schon haben, als auf die, die wir noch hinzugewinnen könnten, wenn wir uns mhm. ein bisschen anpassen. Ähm, aber ist ja halt auch immer die Frage, was ist die große Strategie hinter AW? Was will Tony Khan genau erreichen? Ist er zufrieden mit dem, was man jetzt aktuell erreicht oder will er noch höher? Ich denke mal, wahrscheinlich will er noch äh, höhere Ziele erreichen. Aber ja, da muss man vielleicht irgendwann auch mal... Ähm, gewisse Sachen auch, was die Pay-Per-Views angeht, verändern, äh, sowohl Locations als vielleicht auch zu sagen, wir machen äh, ein, zwei Pay-Per-Views mehr, finde ich, ist äh, überfällig, weil man sieht, dass die Pay-Per-Views gut funktionieren mhm. ähm, und ich finde es auch irgendwie angenehmer als Fan, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ähm, wenn Shows so ein bisschen auf eine große Show, auf einen Pay-Per-View quasi hinarbeiten, als auf eine Weekly, äh, mich stören zum Beispiel teilweise auch die Werbungen in den großen Matches dann hier und ja. da, ähm, deswegen Fände ich cool. Also es sicherlich äh, Dinge, die man da mal in Zukunft verändern könnte. Ob sie es machen werden, das müssen wir abwarten.
0: Mehr pay wäre schon mal, finde ich, ein Ansatz. Also man dürfte von vier sehr gern auf sechs. Also in einer in der, in der perfekten Welt sind sechs bis acht. Also ich finde auch diese äh, ähm, Battle-of-the-Belts-Geschichten brauchen wir eigentlich dann auch nicht mehr. Könnte man auch äh, lieber pay views machen, statt äh, da irgendwie was am Samstag so zu verwursten. Ähm, was ich ganz spannend finde, also man ist jetzt übrigens auch wieder in Chicago. Also, nach 16.000 United Center For Door, nächster Pay-Per-View, wieder Chicago. Also, wann hat WWE, hat WWE das überhaupt mal gemacht, dass man zwei Pay-Per-Views back-to-back in der gleichen Stadt veranstaltet? Weiß ich gar nicht. Nee, jetzt kommt mir nicht. nicht mit WrestleMania Night 1, Night 2, <lacht> ähm, sondern das, ich meine wirklich, ne, dass man sagt: So, wir machen im ähm, wir machen unseren ersten Pay-Per-View des Jahres da und den zweiten auch. Also, das ist eigentlich passiert das da nicht. Tony Khan macht das jetzt. Er macht wieder Chicago. Ähm. <lacht> Ich lese unter diesen Veröffentlichungen, die AEW dann macht, ja, ey, ihr Mann, eure Chicago-Fans, warum kommt ihr nicht an die Westküste und so weiter? Also man macht andere Fans da schon so ein bisschen, ich will nicht sagen sauer, aber man, man äh, zermürbt die schon so ein bisschen. Wenn AEW natürlich wieder an die Westküste kommt, dann kaufen die halt auch sofort Tickets. Und das, was ich halt krass finde, ist, du weißt, als Tony Khan, du könntest mit All Out, du hast noch einen CM Punk als World Champion dazu, du könntest mit All Out Gerade in der Chicago Area. Ich weiß, es ist mit den Arenen schwierig, aber da könntest du trotzdem, wenn es halt ein Wrigley Field wird, wird es halt das Baseballstadion. Ist auch okay, baust ein Dach drüber. Also wie WWE bei WrestleMania auch Dächer über den Ring baut. Aber dass man wirklich, dass man mal mit 30.000 Tickets oder so eine Ansage macht und zeigt: ey, guck mal, wie weit wir schon sind. Jetzt gerade am selben Wochenende ist schon Clash at the Castle. Glaubst du, Tony Khan will da sich nicht in so einen Vergleich hineinbegeben, dass er äh, irgendwie 30.000 Leute zieht und äh, WWE dann mit den 60.000 im United Kingdom, kann das natürlich nur sehr schwer vergleichen, ne? aber will er sich da nicht in den Vergleich reinbegeben, dass er dann sagt, ja, hier 30.000 oder dass irgendjemand anders sagt, 30.000 ist weniger als 60.000, lieber eine Arena-Picke-Packe voll mit äh, 10.000 Zuschauern und... Das Angebot auch an dem wirtschaftlichen kann jetzt wahrscheinlich für relativ wenig Geld fünf Tage in einer Arena bleiben und wird für Dynamite, Rampage und einen Pay-Per-View in fünf Tagen jeweils acht bis zehntausend Zuschauer da haben. Ist das vielleicht auch ein Abwägen in diese Richtung? Ist schon gut möglich,
1: ja. Wobei, dann muss man ja auch sagen, wenn er einfach nur diesen Vergleich aus dem Weg gehen möchte, dann hätte er ja auch einfach das Datum ändern können der Show, ne? Also, Absolut. Ähm es da sind eben die Tradition halt sehr wichtig, ne? Ja, es ist schwierig, alles so auseinanderzunehmen und zu hinterfragen und da die passende Antwort zu, zu kennen. Die kennt im Endeffekt nur Tony Khan und ein paar Leute um ihn rum. Ähm, aber ich glaube dennoch, dass das für AEW wieder mal ein voller Erfolg wird. Trotzdem, ja, jetzt auch zweimal wieder in Chicago, ähm, wo man sich dann fragen muss, okay, hätte man dann nicht vielleicht wenigstens so Bill Dorr woanders machen können? Ähm... Vor allem weiß er ja auch, wie du sagst, dass er in anderen ähm, Regionen die Shows auch voll, also die Arena auch voll bekommen
0: würde. Also Double or Nothing, immer noch 14.000, 15 15.000 Leute da ja. sofort. Bei der Dynamite nach dem Paper waren fast noch mehr da. Mhm. Also,
1: ich meine, es sind natürlich auch äh, oft Städte dabei, wo die so ein bisschen bekannt für ihre Wrestling-Fans sind. Ich meine, da ist Chicago ja ein Paradebeispiel. Aber gut, ähm, AW ist ja auch noch
0: nicht so alt. Vielleicht. Kommt da ja noch was in der Zukunft? Ja, also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Und dass wir also zu einer Wrestling Promotion, die äh, vor drei Jahren gegründet worden ist, dass wir im dritten Jahr sagen, jetzt mach doch mal eine Stadionshow. Also, das ist schon verrückt. Und das äh, vergessen, glaube ich, auch viele. Wenn du das mal in die Perspektive rückst, dann ist das einfach auch für AEW schon ein unfassbar großer Erfolg insgesamt. Und wer weiß, ob sie sich aufheben. Es das heißt auch, sie werden innerhalb des nächsten Kalenderjahres werden sie nach England kommen. Und da bin ich auch gespannt, klar, also sie wollen eigentlich dann ins Stadion von Fulham, da würden dann äh, 25.000 oder so reingehen, vielleicht 30, aber das wäre schon viel. So, da könnte man auch sich an mehr theoretisch versuchen, äh, also weiß ich nicht, ob man jetzt irgendwie direkt in, in Wembley-Stadion rein muss, aber irgendwie, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht auch 40.000 ziehen könnte, je nachdem, also die TV-Quoten sind ja für AEW in England großartig, also da sind sie bei weitem besser als Raw oder SmackDown, also das muss man auch mal in die Perspektive rücken und WWE, natürlich als etablierter Brand, hat es leichter mal bei so einem Pay-Per-View 60.000 Leute zu ziehen. Aber ich finde, AEW, sie verstecken sich da manchmal noch. Vielleicht ist es eine Taktik, vielleicht will Tony Khan das so. Ähm, und eine grundlegende, einen grundlegenden Takeaway, den man ja auf jeden Fall nehmen kann. WWE hat die größere Fanbase, aber AEW die loyalere. Die, also, WWE hat mehr Fans, aber die geben nicht so viel Geld für das Produkt aus. So, die, ja, gucken im TV und so weiter, da gucken SmackDown 2 Millionen und so weiter. Aber. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ja Merchandise uh, through the roof geht oder dass ähm, ne? dass das dann irgendwie von den 2 Millionen, dass sich dann auch 10% immer ein Ticket kaufen würden, so ist es nicht. Aber AEW hat sehr gut einen Job darin gemacht, die Fans, die man hat, so zu pleasen, dass sie wirklich bereit sind, richtig Geld dazulassen. Und ähm ich glaube eben, das hat jetzt Forbidden Door gezeigt, wenn man die Pay-Per-View-Anzahl hochschrauben würde, ich glaube, die Fans würden mehr als viermal im Jahr 60 Dollar bezahlen. Also in den USA. Äh, sie haben es ja jetzt mit Forbidden Door gemacht, was sich insgesamt verkaufstechnisch gut geschlagen hat, dafür, dass es so eine Show außerhalb der Reihe war. Und jetzt stell dir mal vor, es gibt nochmal, ja, ich weiß nicht, ein zweites All-Out irgendwo im Sommer. So, und du machst jetzt halt nicht, wartest jetzt nicht bis September, sondern hast ein Pay-Per-View Anfang August und einen Ende September. Und dann machst du nochmal im November ein. So, und das kaufen die auch 160, 170.000 Leute. Und das ist wirtschaftlich dann schon ein Erfolg. Dann nochmal die Arena vollmachen. Ja, also es gibt einfach viele Gedanken, die man haben kann dazu, die einem eigentlich sagen, ach, warum denn nicht? So, vielleicht kommt's, vielleicht kommt es im nächsten Jahr, vielleicht kommt es gar nicht, weil Tony Khan sagt, nö, mir, ist, mir reichen die Traditionen, die sind mir wichtig. Aber ähm, da kann schon noch eine Menge möglich sein für AEW, ne?
1: Vielleicht ist man ja auch intern einfach sehr, sehr komfortabel mit der aktuellen Situation oder hat sich vielleicht auch eine, einen Plan ausgelegt, wo man sagt, ja, in den ersten drei bis fünf Jahren wollen wir so und so etabliert sein und erst danach schauen wir, äh, wo wir stehen und gehen an gehen vielleicht größere Projekte an. Das wissen mhm. wir ja alles nicht. Ne? Im, äh, aktuell ist es ja keine unkomfortable Situation, in der Sie sich befinden. Sie bauen okay. sich Ihren Ruf absolut auf und ähm, wenn Sie dann irgendwann... Äh, höhere Ziele auch erreichen wollen und äh, ja, vielleicht auch WWE noch mehr Konkurrenz machen möchten, kann man diesen Schritt immer noch gehen. Ähm, ich glaube, der Punkt, äh, wo Leute sagen, ja, jetzt, äh, jetzt reicht es damit, so, ich will jetzt endlich mal was Größeres, der wird ja jetzt nicht so wirklich kommen. Ich glaube nicht, dass Leute irgendwann so frustriert sind, dass sie sagen, ach, jetzt schauen wir die Show nicht mehr. Also, <lacht> nein. Ne? also nein, nein. von daher, ähm, ja, interessant. Äh,
0: Ist ein Luxusproblem, was sie haben. Ne? Ja, Ja, genau. So kann man es zusammenfassen. Ja, also da beobachten wir die Sache mal weiter und schauen mal, ob Tony Khan irgendwann ein Stadion voll machen will. Äh, ich glaube, er kann es wie äh, zum Beispiel bei Wrestlemania. Apropos Wrestlemania... Da gibt es noch ein Thema, was ihr euch gewünscht habt. Das können wir aber relativ schnell nochmal abhaken. Und zwar ähm, geht es darum, dass in erster Linie John Cena für den SummerSlam abgesagt hat und jetzt äh, womöglich die Verhandlungen laufen, inwiefern er bei WrestleMania am Start ist. Ähnliches gilt für The Rock, wo, ja, das ist gefährlich. Viele ja schon gesagt haben: The Rock, das wird die große Geschichte für Roman Reigns bei WrestleMania. Ja, was ist denn eigentlich, wenn The Rock nicht kommt? Und was ist denn eigentlich, wenn John Cena auch für WrestleMania nicht kommt? Also es wird da wohl verhandelt... Werden äh, die Vorwürfe gegen Vince McMahon derzeit helfen? Wahrscheinlich nicht, denn mit ihm äh, gerade assoziiert zu werden, ist er fürs Image weniger äh, gesund in der breiten Öffentlichkeit. Fangen wir erstmal so an, chronologisch, SummerSlam ist das, was naheliegen würde. Hat, also ich habe schon damit gerechnet, dass Cena da eigentlich ist. Und auch äh, man hat das ja eigentlich auch mit Theory so aufgebaut, dieser, dieser Staredown, den es da bei Raw gab, ähm, und Cena hat ja auch ein paar Andeutungen gemacht, aber das ist jetzt Jill vom Tisch. Ich war da schon ein bisschen überrascht von.
1: Ich war auch ein bisschen überrascht und habe mich eigentlich auch darauf gefreut, weil ich fand das eigentlich auch als Programm relativ passend, interessant. Ähm, Wäre wahrscheinlich auch ein sehr, sehr gutes Match geworden. Ähm, habe ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen können. Ich dachte auch, so dieses Comeback bei Raw ist halt quasi einfach nur dazu gedacht, um so den Startschuss für den SummerSlam zu geben. Mhm. War ja jetzt im Endeffekt leider nicht der Fall. Ähm, ich hoffe, dass es bei Cena für WrestleMania reichen wird.
0: So, und angenommen, das passiert nicht und angenommen The Rock kann auch nicht, hat WWE dann ein kleines Problemchen für WrestleMania? Kann
1: sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich aktuell so generell von der ganzen Situation um, um Roman Reigns halten soll. Also ich kann dir sagen, wenn die beiden nicht kommen, dann kommt halt einfach nochmal Lesnar gegen Reigns. Äh, <lacht> irgendwie one final, final time und dann three stages last of man, hell. oder England. Last
0: sending match.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, nee, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat man im Kopf nur so, ja, es, wird, es muss Reigns gegen The Rock werden bei dieser WrestleMania, weil was hat Reigns noch anderes übrig? Okay, Cody Rhodes wäre noch möglich. Ich glaube, mhm. das wäre so von den Ansetzungen her das zweitgrößtmögliche aktuell oder was sich so äh, anbahnen könnte. Mhm. Aber ich bin ehrlich, The Rock wäre schon cool. Also ich war immer ein Fan von The Rock, vor allem als, als, äh, als Entertainer auch. Und das wäre auch ein Match, wo ich sagen würde, ja, das, äh, das würde ich gerne nehmen, das würde ich mir auch anschauen. Natürlich unter der Bedingung, dass Reigns ihn dann schlägt, weil sonst macht es gar keinen Sinn. Ähm, wenn das nicht zustande kommt, dann glaube ich, ist The Rock auch gar nicht vonnöten bei der WrestleMania. Mhm. Äh,
0: Rock gegen Reigns übrigens, äh, weil wir vorhin das Einstiegsthema hatten, äh, braucht auch kein TV-14, wenn ich das mal eben erwähnen darf, weil da die Story eigentlich sich von selber schreibt. Insofern äh, bräuchte man das da gar nicht. Aber... Das Ding ist halt, ne, wenn du dir das jetzt mal überlegst, was hat WWE dann wirklich noch? Du kannst eigentlich den Leuten bei WrestleMania, um ein Stadion voll zu machen mit irgendwie 90, 100.000, kannst du das eigentlich nicht bringen. Glaubst du aber dieser Event-Faktor WrestleMania? Weil ich muss sagen, jetzt auch gerade, als wir an WrestleMania 38 gedacht haben, ich habe das so positiv in Erinnerung. Dann habe ich mir die noch nochmal angeguckt und gedacht, ja, okay, so ein, zwei Momente waren wirklich geil. Viel war okay, aber war auch ein bisschen so Durchlauf dabei. Ähm aber trotzdem einfach so das Event-Wochenende WrestleMania 38 werde ich immer als geiles Wrestling-Wochenende in Erinnerung halten. Glaubst du, dieser Event-Faktor reicht eh um auch für nächstes Jahr Mania einfach die Leute da reinzuziehen und es ist im Endeffekt egal, was so dieser ganz große Main Event wird? Oder meinst du, na, äh, der Main Event entscheidet schon, äh, wie groß äh, die Zugkraft dieser WrestleMania letzten Endes sein wird?
1: Also ich glaube, die Marke WrestleMania zieht natürlich schon sehr viel. Das haben wir ja auch die letzten Jahre über äh, immer wieder beobachten können. Vor allem jetzt auch mit den zwei Tagen hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, dennoch spielt es vor allem natürlich für die Qualität und für das für den Spaß, den man bei der Show empfindet, eine Rolle, was da für Main-Events am Start sind. Dieses Jahr war interessant, weil ich im Vorfeld dachte, so mit der Karte, mit den Namen, so, hm, ja, weiß ich nicht. Und im Endeffekt war ich auch sehr positiv überrascht. Also ich hatte bei Night One wirklich so viel Spaß. Das hätte ich echt nicht erwartet. Mhm. Und wenn ich jetzt so, man, man, man schaut ja immer so ein bisschen voraus, was könnte denn so nächstes Jahr bei WrestleMania kommen? Ich finde, wenn man alles umsetzen kann, ist das schon sehr, sehr viel Potenzial dabei. Ne? Sagen wir mal, ein Rock ist am Start, dann hättest du mit Rock gegen Reigns ein gigantisches Match. Ich glaube, was übrigens auch nicht den Titel braucht, ne also nee. ganz wichtig, dann hat, hättest du auf der anderen Seite direkt äh, Cody Rhodes und Seth Rollins, das hast du eigentlich schon geschrieben. Das könnte dein Titelmatch bei WrestleMania sein im Main Event. Mhm. Ähm, und dann hast du auch noch Leute wie Edge, John Cena, ähm, ich glaube, Pat McAfee kommt tatsächlich auch sehr gut an. Also den bringt man jetzt auch wieder beim Summerslam. Ähm, ja. Du hast schon Möglichkeiten, ähm, was dann im Endeffekt dabei rumkommt. Das, das bleibt natürlich abzuwarten. Ich finde auch bei den Frauen hat man ja so ein bisschen, man hat ja immer so dieselben drei, vier großen Namen, aber selbst da hat man noch so ein bisschen Spielraum. Also ich könnte mir da vorstellen, dass wir dann nächstes Jahr das Einzelmatch zwischen Ronda und Becky zum Beispiel bekommen und dann mhm. Charlotte und Bianca mal so ein großes Match. Also da ist ja schon noch Potenzial da. Mhm.
0: Ich bin da auch sehr gespannt. Also wenn man sich jetzt einfach mal so ein paar Fantasy-Booking-Gedanken macht über die nächste WrestleMania, man kommt da schon auf Matches. Äh, die muss WWE eigentlich auch nur noch erzählen. Dennoch würde diese Mania wirklich nur dann richtig groß werden, wenn du wirklich Banger-Main-Events hättest. Und da wäre Cody gegen Rollins, ist definitiv einer, aber du brauchst einen einen wie The Rock oder so, das wäre schon noch mal krass oder du brauchst jemanden wie äh, dann eben doch einen John Cena. Jetzt dieses Jahr hat WrestleMania auch viel von Stone Cold Steve Austin gelebt, das muss man mhm. muss man schon äh, ansprechen, dass das natürlich, also Stone Cold Steve Austin und der Undertaker hat jetzt zwar nichts mit der Mania an sich zu tun gehabt, aber war zum Beispiel Teil einfach dieses Event Feelings fürs Wochenende, weil es war ja nicht nur das WrestleMania-Wochenende, es war auch das Wochenende, in dem der Undertaker äh, in die Hall of Fame eingeführt worden ist. Und sowas braucht WrestleMania in meinen Augen, um wirklich diese magische Atmosphäre zu kreieren, weil dann Ansonsten sitzen alle da und sagen, ja, war, war, war okay, aber irgendwie hat so dieses gewisse Etwas gefehlt. Ähm, deswegen bin ich da gespannt. Und äh, es wäre in meinen Augen schon ein Verlust, weil ein The Rock und ein Cena sehr essentiell wären. Da müssen wir jetzt vielleicht noch das als Abschlussfrage stellen, wenn ähm, das mit Vince McMahon sich bis dahin weiter zuspitzt. Und das ist ja eher gerade davon auszugehen. Glaubst du, dass dann äh, Auftritte von Leuten wie The Rock und John Cena bei WWE gar nicht mehr äh, denkbar sind? Oder wird das eher so laufen, Vince wird dann äh, vielleicht ganz zurücktreten und dann äh, können Rock und Cena sich weiter gefahrenlos mit WWE assoziieren lassen?
1: Das ist tatsächlich auch was, was ich mich gefragt habe. Also, vielleicht hat das ja auch so ein bisschen mit Cenas plötzlicher Absage für den SummerSlam zu tun. Mhm. Ähm, ich glaube, die Hoffnung intern ist so ein bisschen, dass das Thema abkühlt und. Ähm, bis wir dann hm. bei WrestleMania sind, dass die beiden dann sagen, ja, ähm, kein Problem. Vielleicht, ich meine, sie sind beide sehr, sehr close mit Vince. Ne? Vielleicht sagen sie auch von sich aus so, nee, äh, ist uns egal. Aber ich glaube mir vor allem, also ich glaube vor allem bei The Rock könnte das schon auch eine Rolle spielen. Ich meine, der Mann ist einer der ja, berühmtesten Menschen auf der Welt. Mhm. Ähm, ne? Das könnte schon eine Rolle spielen.
0: Ja. Wir beobachten das mal weiter. WrestleMania ist jetzt tatsächlich noch ein ganzes Stück weit hin, aber wenn man sich da jetzt so ein bisschen Gedanken macht, äh, ist schon ist schon spannend, was da so sich abzeichnet oder vielleicht auch nicht abzeichnet. Und da müssen wir mal gucken, wie WWE das dann entsprechend lösen wird. Damit kommen wir zu euren Hörerfragen, die ihr stellen konntet unter patreon.com/slash-spotfire-podcast, wie immer für Hauptkampf. Und das hat unter anderem auch der Tim gemacht. Und äh, da hat der uns gefragt, wird WWE mit der Rückkehr zu TV14 mehr AEW-Stars? anlocken können. Jill, glaubst du, also du hast jetzt MJF den Vergleich schon ein paar Mal gemacht, glaubst du, das könnte ein entscheidender Grund sein, dass die Stars sagen, oh, WWE hat jetzt auch TV-14, das macht es noch wahrscheinlicher, dass ich vielleicht dort wieder ein Angebot unterschreibe?
1: Also entscheidend würde ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es entscheidend ist. Ich glaube, mhm. im, im Fall MJF zum Beispiel könnte es eine, einen sehr, sehr netten Nebeneffekt haben. Ähm, aber ich glaube, es braucht ein Grundinteresse eines Wrestlers, zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, zu WWE zu gehen. Wenn man sich das grundsätzlich nicht vorstellen kann, weil man weiß, wie es bei WWE mehr oder weniger abläuft, ja, dann wird dieses TV-14-Ding da jetzt auch nicht äh, das Pendel irgendwie auf die andere Seite schlagen und sagen, ja, jetzt kann ich es mir doch vorstellen. Also ich glaube, das ist eher Detail als wirklich so entscheidender
0: Faktor. Same. Entscheidend bleiben weiter Faktoren wie Geld oder so. Aber ob TV-14 oder nicht, pff. Das ja, braucht einen Wrestler, ein Wrestler. Ein Wrestler braucht kein TV14, um eine gute Story im Ring zu erzählen. Ähm, auch John Moxley hat bei WWE nicht funktioniert, weil WWE nicht TV-14 war, sondern weil WWE John Moxley nicht verstanden hat. Mhm. Und das äh, ist nochmal eine andere Geschichte. Loco fragt, wird WWE jetzt auch zeitlich später im TV ausgestrahlt wegen der Umstellung? Nein, also Raw wird weiter ganz normal 20 bis 23 Uhr laufen. Oliver, Frage für Hauptkampf. Warum können TV-Sender keine Inhalte äh, senden, die früher vollkommen bedenklos waren, wie zum Beispiel politisch inkorrekte Dinge, wie in der Attitude-Era, obwohl das, äh, und heute gibt es doch durchaus einen Markt, dafür. Also ich glaube, ich verstehe die Frage so, warum kann WWE nicht äh, die alten Sachen einfach wieder so aufrollen? Das hat... In erster Linie auch einfach was mit den Werbepartnern zu tun. Also je nachdem, wie deine Sendung sich vermarktet, werden ja auch Werbeplätze verkauft. Und wenn äh, zum Beispiel dann keiner mehr Bock hat, bei WWE-Programmen Werbung zu schalten, dann äh, hat das natürlich auch Auswirkungen auf TV-Vertrag und so weiter und so fort. Und das beeinflusst einfach ein bisschen dieses PR-Image, was WWE eigentlich haben will. WWE assoziiert sich ja gerne mit großen Brands wie Disney und hast du nicht gesehen. Da würde es jetzt, äh, wenn wir zum Beispiel an Brown und Panties zurückdenken, Jill, das wäre kontraproduktiv, sollte man nicht zeigen.
1: Ja, genau. So wie ich die Frage jetzt auch verstanden habe, ähm, ich habe jetzt direkt so ein bisschen an diese DX-Promo die denken müssen. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, welche ich meine, wo eigentlich alles zensiert wurde. Ähm,
0: Gab ein paar. Ne?
1: Oder wenn man jetzt auch wirklich auf das äh, auf das politische eingehen will, man hat ja auch selber politische Interessen äh, innerhalb der Familie, ne? also hm. ich glaube, man möchte da einfach so politisch korrekt und äh, gesellschaftlich äh, korrekt wie möglich bleiben und das ist halt, glaube ich, der ausschlaggebende Grund dafür.
0: Bei Rovers Nitro sind wir gerade im November 1997. Wir sind da ja kurz vor der Survivor Series. Da läuft im Moment eine relativ große Rassismus-Storyline mit der Nation of Domination, die die Generation X des Rassismus bezichtigt. Und die Generation X macht sich nur lustig und sagt, Bret Hart war's. Äh, also das, Die Kurzfassung davon. Bret Hart ist dann übrigens jetzt bei der Survivor Series äh, mit dem äh, famosen Screwjob auch ausgeschieden bei WWE. Aber da ist zum Beispiel das Thema Rassismus, da ist irgendwie, also die Farbigen sind die Heels. 1997. Also ja. obwohl sie Dinge sagen, wenn man sich die heute anschaut und sich denkt, ja, ist schon richtig eigentlich. Also das sollte man heute nicht einfach bedenkenlos raushauen, denn das würde sehr, sehr große Kritik auslösen, berechtigte Kritik und die kann sich WWE gerade, denke ich, nicht zusätzlich leisten. Ja. Julian schreibt uns, was glaubt ihr, wie lange wird Gunther seinen Titel halten und wer wird ihm diesen Titel Abnehmen! Und dazu kommt, glaube ich, nochmal direkt eine andere Frage. Wo war es hier? Lightning's Partner hat uns noch geschrieben. Ich denke, ähm, hallo Tobi, hallo Jill, ich denke, wir können uns derzeit nicht über das Booking von Gunther beschweren. Habt ihr trotzdem die Befürchtung, dass er mittelfristig auch in ein Comedy-Gimmick, wie zum Beispiel der böse Ausländer a äh, la great Kali Vladimir Koslov gebuckt wird. Wir können das mal versuchen, Jill, in einem Abwasch. Ähm, zu erledigen. Ich denke, wir sind beide mit Gunther, wir finden das ziemlich geil, was er da macht, auch jetzt mit den Jobs gegen, gegen, gegen Ludwig Kaiser, halt die Schnauze. Ja? Mhm. Äh, ist das noch PG? Weiß ich gar nicht. Aber da macht man, da macht man einen guten Job. Sieht jetzt gerade so aus, als wären die Offiziellen da sehr überzeugt von ihm. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Also ich bin positiv überrascht äh, von der Umsetzung. Es ist auch nicht einfach nur so, ja, ähm, Gunther dominant, äh, squasht jede Woche irgendeinen Jobber. Sondern man, man bringt ja direkt so ein bisschen Charaktertiefe rein, eben mit, diesem, äh, mit diesen Jobs gegen Ludwig Kaiser und dass er halt Niederlagen nicht akzeptiert. Also es ist ein sehr, sehr interessanter Einstieg. Ich finde, es bräuchte dann halt jetzt wirklich ähm, mal eine große Fehde Also wirklich sowas wie John Cena, das wäre halt Wahnsinn, das wäre super für ihn. Ähm, ich glaube, es wird ja jetzt erstmal Nakamura, was ja von der Ansetzung her auch cool ist. Wer ihn am Ende ablöst, schwierig zu sagen. Wenn man viel mit ihm vorhat, also mit Gunther, dann wäre es ja sogar optimal, jetzt die Story lang zu ziehen und vielleicht Ludwig Kaiser ihn irgendwann den Titel abnehmen zu lassen. Hm, und Gunther dann natürlich noch höher zu pushen, wenn man das denn vorhat. Mhm. Ähm, das wäre so eine mögliche Lösung von mir. Äh, ansonsten, ich, ich erinnere mich so ein bisschen an den Rusev-Push von vor einigen Jahren der ja damals eigentlich auch relativ gut gestaltet war. Leider ist es natürlich danach ein bisschen den Berg runtergegangen. Ähm, aber das, was man aktuell macht, gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, mehr Matches, äh, mehr TV-Zeit noch, wenn möglich. Und dann haben wir doch einen interessanten Run als IC Champion.
0: Wenn ich gerade so überlege, also pff, wenn ich etwas fantasiere, ich hätte zum Beispiel Bock auf Big E gegen Gunther und einen viel guten ja. moment in dem Big E den Titel gewinnt. Sowas wäre auch denkbar. Worauf ich jetzt weniger Lust hätte, wäre sowas wie Sheamus. Mad Riddle wäre vielleicht noch denkbar. Also es musste ja irgendeinen Face-Payoff geben. Äh, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen die Sache. Wird er jetzt zu einem Comedy-Geek? Also man kann jetzt nichts zu 100% ausschließen. Äh, Im Moment sieht es aber ganz einfach nicht danach aus und ich glaube, das wird sich in den nächsten Monaten auch so nicht ändern. Das liegt einfach daran, dass WWE und die Entscheider glaube ich einfach wirklich sehr überzeugt davon sind. Die finden das, was er macht, das macht er sehr gut und Solange jetzt keiner auf die Idee kommt, <lacht> wäre ja lustig, wenn jetzt der böse Österreicher tanzen würde. Äh, solange diese Idee nicht kommt, äh, und eigentlich gibt es gerade keinen Grund darauf zu kommen, dann ist das gut für ihn. Und er ist im TV platziert, er ist prominent platziert, ihn sehen jede Woche über zwei Millionen Zuschauer und er macht eine gute Figur. Er hilft dem Intercontinental-Titel wieder ein bisschen Prestige zu erlangen. Also sehr, sehr, sehr viele positive Takeaways. So, und da, finde ich, können wir jetzt auch einfach mal das so an und für sich hinnehmen, können sagen, es gibt definitiv Möglichkeiten mit einem positiven Face-Payoff, wenn er den Titel irgendwann mal verlieren sollte, aber Stand jetzt macht WWE einfach viel mit ihm richtig und ähm, ja, er muss sich eigentlich mit sehr wenigen Risiken erstmal beschäftigen. Ja. Nuto hat uns geschrieben, meiner Meinung nach ist der Kurzwechsel von WWE ein Versuch, Zuschauer wieder zurückzuholen. Man hat gesehen, was die Quoten bei der Konkurrenz sind. TV14 muss aber noch lang keine Änderung beim Booking oder der Qualität der Stories bedeuten. Wenn sich dort nichts ändert, bringt auch TV14 nichts. Meine Frage dazu. Können wir eurer Meinung nach wieder Wrestling wie vor der PG-Ära erwarten oder wird sich nicht viel ändern, außer, dass es vielleicht mehr Blut- und härtere Promos gibt? NUTOR, deine Frage haben wir mit dem ersten Blog, denke ich, ausführlich beantwortet, aber was spannend, deine Meinung dazu, ähm, noch, mal, äh, noch mal zu lesen. Ähm, Genau, aber ich denke, da müssen wir nichts weiter zu beantworten. Gibt es alles im ersten Block. Kevin, wenn WWE und AEW heute einen gemeinsamen Pay-Per-View ankündigen würden, welche Matches würdet ihr euch wünschen? Oh
1: Gott. Puh. Also da hätte ich jetzt ein bisschen Vorbereitungszeit gebraucht für die Frage. Das hätte
0: ich auch gebraucht, aber äh, ich, ich als äh, ganz gewiefter Moderator bin ja in der Lage, dir problemlos ein bisschen Zeit zu verschaffen und ein wenig nachzudenken, sodass wir uns wenigstens mal auf zwei, drei Matches äh, einigen könnten. Also wenn wir jetzt mal WWE, AEW nehmen, äh, auf sowas wie Kenny Omega gegen Roman Reigns, das hätte ich schon mal Bock nochmal zu sehen. So Brian Daniels und Roman Reigns müssen wir zum Beispiel nicht machen, weil das kennen wir schon. Ähm, worauf hätte ich denn noch Bock, ich schüttel mal einfach was anderes noch aus dem Ärmel. Ich hätte vielleicht auch Bock... Oh, AJ Styles Omega wäre auch krass. Ähm, dann gib mir mal noch irgendwie sowas wie Austin Theory gegen Ricky Starks. Und dann machst du noch ein bisschen... Oh, was gibt's denn noch? Drew McIntyre gegen Powerhouse Hobbs oder so. Keine Ahnung. Irgendwie, finde ich, kannst du da viele Matches zusammenwürfeln, wo du weißt, die werden gut. Ähm, aber wenn ich... Ja, irgendwas mit den großen Namen. Hm. CM Punk gegen... Gegen Austin Theory, CM Punk gegen Cena nochmal. <lacht> es gibt halt einfach zu
1: viel. Es gibt halt einfach viel. Lesnar zu viel. gegen
0: Omega, hast du nicht gesehen. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich hätte auch
1: tatsächlich, glaube ich, als erstes Reigns gegen Omega gesagt, weil es so, okay, Omega ist jetzt lange raus, aber bis zu einem gewissen Punkt letzten Jahres einfach für mich die zwei größten Stars im Wrestling waren. Ich glaube, dementsprechend wäre das ein richtig cooles Match. Und ansonsten hast du halt endlose Möglichkeiten. Sowas wie Drew McIntyre gegen Keith Lee zum Beispiel. Könnte ich mir auch super mhm. vorstellen. Ja, ähm, Den Hangman haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Oder Usos gegen Youngbugs zum Beispiel. So die zwei What? die zwei Tag-Teams. Ähm, ja. ne? Also da
0: gibt es so wahnsinnig viel. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Schreibt uns doch jetzt eure Dream-Matches. Drei Dream-Matches könnt ihr äh, uns gerne mal jetzt in die äh, Kommentare schreiben ähm, was haben wir denn noch? Bloodborne hat uns geschrieben. Ich habe eine Frage zu MJF. Glaubt ihr, dass er inzwischen zu lange weg ist nach seiner Pipe-Omp? Es ist verdächtig still um ihn geworden und ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus Flensburg von eurem Mario. Vielen lieben Dank. Wir grüßen dich auch und hoffen, du hast ein fantastisches Wochenende. Ähm, es ist tatsächlich sehr still geworden, ne, um MJF. Also ich glaube, wenn er zurückkommt, wird es wirklich ein Gigapop geben, das glaube ich schon, aber aus der Pipebomb-Promo an sich hat man Stand jetzt nicht so viel gemacht, denn eigentlich, was man daraus hätte machen müssen, ist ihn jede Woche danach zu zeigen, er ist stattdessen jetzt äh, schon über einen Monat weg, Jill.
1: Ja, ich finde, man hätte da tatsächlich auch vielleicht nochmal Tony Khan kurz irgendwie ins TV bringen können, also ich bin kein Fan davon, wenn er im TV auftaucht, weil das meistens irgendwie sehr weird war, aber ich finde in dem Zusammenhang hätte man es vielleicht machen können, einfach um nochmal darauf zurückzugreifen, jetzt in seiner Abwesenheit, also in der von MJF. Ähm, man weiß halt leider gar nicht, was intern abgeht. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass die irgendwie gesprochen haben und gesagt haben, jo, sprichst du den Frust vom Leib und danach gehst du erstmal nach Hause und dann reden wir nochmal, wenn, wenn ein bisschen ähm, Zeit vergangen ist. Vielleicht ist das mhm. gerade das, was passiert. Ne? Also,
0: das wissen wir ja nicht. Das ist unfassbar schwierig, gerade vorherzusagen, was gerade die Situation ist. Also man, man kann es gerade einfach nicht seriös sagen und da sickert auch nichts durch. Es kann alles ein langer Plan sein, es kann die ganze Zeit der Plan sein, ja, wir warten nur, äh, bis sie am Punk wieder fit ist und dann holen wir MJF wieder zurück und dann geht's damit weiter. Keine Ahnung. Vielleicht sagt man auch, okay, wir lassen das im Stillschweigen auslaufen. Glaube ich aber eigentlich nicht. Vielleicht ist auch schon längst wieder alles in trockenen Tüchern und verlängert. Ganz viel Spekulation. Keine seriöse Aussage hier möglich. Aber ja, ich finde auch, es ist zu viel Zeit vergangen. Was die Gründe dafür sind, pff, ja, Bloodborne hat ja geschrieben, ich weiß nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Das kann alles sein. Es kann wirklich alles sein. Und es ist einfach ein ganz, also es ist eigentlich mit eines der größten Fragezeichen im Wrestling im Moment. Und da. Ja, werden wir euch leider heute keine Auflösung für geben können. Aber ich,
1: ich finde es nicht so schlimm, dass jetzt Zeit vergangen ist, muss ich sagen. Also manchmal mhm. kann das einfach wirklich helfen. Ich glaube, wenn er zurückkommt, wird es umso größer. Mhm. Um, und es kommt mir jetzt auch noch nicht so ewig lange hervor. Also es ist halt natürlich die Frage, wie lang es am Ende dauern wird. Mhm. Ich finde es aktuell jetzt noch nicht so schlimm, muss ich sagen.
0: Mhm. Nehmen wir noch eine Frage mit rein von äh, Philipp und dann machen wir den Deckel drauf. Jemand wie Dave Melze kritisiert Triple Threat oder auch Fatal Fourway äh, Matches, bei denen es um Titel geht, da es ja für den Titelträger ein gewaltiger Nachteil ist, den Titel verlieren zu können. Ich habe äh, einen Lösungsvorschlag, den ihr gerne dis diskutieren könnt. Im Falle, dass die Herausforderer sich gegenseitig pinnt, wird der gepinnte Herausforderer lediglich vom Match eliminiert und das Match geht dann weiter. Wenn der Titelträger einen Herausforderer pinnt, gewinnt er das Match direkt. Finde ich gut. Philipp, ist ein cooler Vorschlag. Ähm, Habe jetzt auch nichts gegen normale Triple Threat Matches. Ich finde, für eine Storyline gibt es mehr her, wenn sich zum Beispiel die beiden Herausforderer pinnen und der Titel wechselt, weil du kannst die Rematches dann leichter aufbauen, leichter erzählen und es macht noch Sinn. Ähm, aber deine Variante finde ich jetzt äh, auch gar nicht verkehrt. Also definitiv kein schlechter Einwand.
1: Schlecht nicht, aber ich würde es nicht machen, weil ich finde, dass dann auch so ein bisschen Dramatik verloren geht im Match. Hm. Weil du einfach weißt, okay, es kann jetzt nicht so jederzeit der Titel wechseln und bei jedem Pin, sondern ah, okay, der fliegt jetzt halt lediglich raus. Ich meine, es gibt ja auch Elimination-Matches, ne? Ähm, das haben wir ja auch ab und zu mal bei diesen Four-Ways und Three-Ways oder Five-Ways, was auch immer. Ähm, deswegen ist sicherlich interessant. Ähm, aber ich glaube, mir würde da so ein bisschen die, ja, ich will nicht sagen Spannung flöten gehen, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, so wie man es wie man's handhabt.
0: Und damit machen wir den Haken dran an dieser Ausgabe von Hauptkampf. Ich hoffe, für euch ist diese Stunde genauso schnell vergangen wie für uns. Ich bin jedes Mal fasziniert. Die schnellste Stunde in Wrestling-Deutschland, was Podcasts angeht. Die liefern wir euch hier mit Hauptkampf. Und ich bedanke mich einmal mehr äh, herzlich auch beim Jill, der wieder am Start war. Wir gucken mal, ob jetzt wieder acht Monate vergehen, quasi fast eine ganze Schwangerschaft, oder ob wir es vorher nochmal hinkriegen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten habt ihr viele Themen, zu denen ihr ebenfalls eure Meinung unter das Video auf YouTube packen könnt. Und wenn ihr uns nur auf Spotify und so weiter hört, dann ist das auch Absolut kein Problem, wenn ihr da äh, auf YouTube dennoch vorbeischauen wollt, dann äh, ja, lasst euch nicht lumpen, sondern guckt da auch gern vorbei. Damit von meiner Seite war es das GW, genießt Wrestling, genießt das Wochenende, kommt gut in die neue Woche, es wird warm, cremt euch ein und äh, esst mal ein Eis oder so. Legt auch einfach mal zwischendurch die Füße hoch, ist wichtig. Chill, du übernimmst, machst die Schlusswort, ich bin raus, GW. Tschüss. Ja, danke an dich, Tobi, für die Einladung, für das nette, interessante Gespräch,
1: was wir heute über Wrestling geführt haben. Ähm, Ach, und schönen Urlaub dir. Ja, danke für, den, äh, für die <lacht> Urlaubswünsche. Ähm, mich hat es gefreut, wieder mal hier dabei zu sein. Äh, mal schauen, wie lange es jetzt dauern wird, bis das wieder der Fall ist. Äh, mich hat es gefreut, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Und ähm, ja, ich verabschiede mich jetzt dann in den Urlaub. Und ähm, wir hören uns. Bis dann.